0: Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 12. Vai ser um trecho um pouquinho longo, mas é uma história incrível que Deus, na sua misericórdia, registrou para a gente. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois Mas o pobre nada tinha Senão uma cordeirinha que havia comprado Ele a criou e ela cresceu com ele e seus filhos Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços Ela Era como uma filha para ele Certo dia, um viajante chegou à casa do rico E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas Ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição em vez disso preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia você é esse homem, disse Natan a Davi e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que lhe reprova, você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Tita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã. Pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, Por que agis assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste? Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batisseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. E Natan deu ao menino o nome de Jedidias. Esta é a palavra de Deus.
1: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês essa noite para juntos nós podermos louvarmos ao Senhor e bendizermos ao seu santo nome. Meu nome é Jefferson Alcântara. Eu faço parte da liderança da Igreja Batista Urbana e hoje eu tenho a responsabilidade de prosseguir com os irmãos nessa série de mensagens que nós estamos iniciamos no domingo passado com o pastor Isaque e temos hoje a responsabilidade de dar continuidade, nós estamos falando sobre recomeços. Por isso, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é verdade? É, depois de dois anos experimentando uma pandemia, novas variantes, agora uma nova gripe, H3N2, é precioso falarmos sobre recomeços. E é precioso, mas ainda olharmos para as Escrituras e entendermos aquilo que ela nos diz sobre recomeçar. Por isso eu quero te convidar a orar essa noite comigo, curvar sua cabeça, para que o Senhor fale conosco, para que a sua palavra encontre um coração fértil, para que a sua palavra possa produzir frutos e para que eu não atrapalhe a sua vontade. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá essa noite de estarmos aqui reunidos para louvarmos e bendizermos o Teu nome. É precioso, Senhor, saber que apesar de nós, das nossas inclinações, dos nossos pecados e falhas, é o Senhor que vem até nós e produz arrependimento genuíno, muda as nossas vidas e nos dá recomeços legítimos para o louvor da Sua glória. Obrigado por isso que a Tua Palavra encontre uma terra fértil no nosso coração e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu adoro histórias, irmãos. Se você nos acompanha aqui na Igreja Batista Urbana há algum tempo, você já deve ter visto que sempre que eu venho aqui à frente falar, eu sempre conto uma história. Eu acredito que as histórias têm um poder fascinante de nos uh, revelar profundas verdades, nos motivar, nos incentivar. Consequentemente, eu adoro biografias e... É espetacular quando a gente lê as biografias, como o de Steve Jobs e todo o seu sucesso com a Apple, Jeff Bezos e o que ele fez com a Amazon, Nelson Mandela, Barack Obama e o seu sonho de ser presidente da nação americana, é espetacular quando a gente lê biografias porque a história desses homens geram na gente um incentivo, não é verdade? a gente fala, uau, como esses homens conseguiram chegar lá, que maravilhoso, se eles conseguirem, eu também vou conseguir, é só eu entender esse conceito, essa ideia, e a gente pode. Geralmente as biografias não falam sobre grandes fracassos, falam sobre desafios que esses homens enfrentam e como eles superam esses desafios. Mas o que é mais maravilhoso é que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, é como ela descreve a biografia dos personagens bíblicos. Ao contrário das biografias do nosso tempo, a Bíblia Sagrada demonstra a biografia de homens com a sua total capacidade de cometer as maiores atrocidades possíveis. Aquelas mais indigestas, aquelas que a gente não imagina que alguém seria capaz de cometer. E são esses homens, aqueles que a gente, quando ouve falar, quando a gente ouve a pregação, o estuda sobre eles, a gente fala, uau! Um deles é Davi, esse homem que nós lemos. Quando o autor bíblico aqui no livro de 2 Samuel vai contar um pouco sobre a sua biografia, o autor faz questão, como o pastor Davi leu aqui, de descrever a tragédia mais profunda, a capacidade de um homem chamado o segundo coração de Deus, de agir segundo as suas mais inclinações mais perversas e cometer as piores atrocidades. Deixa eu te explicar um pouco o que está que acontecendo aqui. Esse texto que nós lemos no capítulo 12 conta a história de... Confrontação do profeta Davi em relação ao pecado de Davi, mas para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouquinho, e se a gente volta um pouquinho, a gente vai verificar que você sabe essa história, Davi foi consagrado rei pelo profeta Samuel, Deus escolhe ele para substituir o rei Saul, no segundo livro de Samuel, já estamos num momento em que Davi depois de passar por perseguições de Saul, recebe a notícia de que o rei Saul havia morrido. Então, Davi é consagrado rei da nação de Judá, logo depois de Israel, e ele unifica todo o povo, conquista a cidade de Jerusalém, tornando Jerusalém capital da nação de Israel. Um único rei, um único povo, agora com uma capital ele não para por aí, ele começa a avançar as fronteiras de Israel e ele conquista, derrota os inimigos, ele forma uma grande nação, expande o território da nação de Israel, protegendo a nação, até o capítulo 10 de 2 Samuel, o que você vai ver é Deus cumprindo as promessas que havia feito para esse homem, ele andando com Deus e fazendo exatamente aquilo que Deus tinha para a sua vida, sendo rei, cuidando do povo, juiz do povo, pastor daquele povo, aumentando as fronteiras. Mas aí a gente chega no capítulo 11, e no capítulo 11 a beleza da história é exatamente a tragédia, porque o autor faz questão de demonstrar que homens como Davi, esses que nós conhecemos sendo chamados de o segundo coração de Deus, são homens como eu e você, homens comuns, capazes das piores atrocidades. E por isso que a biografia de Davi é muito parecida com a nossa. Deixa eu te contar o que acontece, Davi está no seu palácio e... Ele deveria estar com o seu exército, era primavera, o exército dele saiu para a guerra contra os amonitas para terminar uma guerra que não havia terminado. No entanto, ele deixa o seu exército ir sozinho e fica no palácio. Deixa de cumprir as suas funções como rei e fica descansando nos seus aposentos. Então ele decide dar uma voltinha e nessa voltinha pelo palácio, ele encontra à vista uma mulher chamada Batseba tomando banho na sua residência, quando ele olha, ele é encantado pela beleza daquela mulher, os seus olhos o prendem na beleza daquela mulher e logo aquele coração pecador é revelado, as inclinações de Davi aparecem, e quando elas aparecem ele pergunta para os homens, quem é aquela mulher? aquela mulher que eu vi ali, bonita, quem é aquela mulher? E o seu servo diz para ele, olha Davi, essa mulher ela é casada, e segundo, ela é a mulher de um dos seus principais homens, Urias, o Itita, ela é casada com ele, ao receber essa notícia, Davi tinha duas questões muito importantes que ele deveria considerar, segundo a lei mosaica, ele não poderia tomar para si uma mulher casada, ele não poderia cobiçá-la, ele não poderia tê-la como mulher, então essa informação era importante para que Davi controlasse os seus impulsos e os seus desejos, mas havia uma segunda informação também, ela é mulher do seu servo fiel, o Itita, Urias, aquele homem que, quando você estava sendo perseguido por Saul, fugindo de um lado para o outro, ele, era um dos seus, ele é um dos seus valentes, que deu a sua vida, colocou em risco a sua vida, para que você não morresse por Saul. Ou seja, havia uma questão moral: era o amigo, era a mulher daquele, daquele colega que ele comia pizza junto, era o brother. Havia uma questão que deveria proteger essa relação, mas Davi não considerou nenhuma dessas duas coisas. Ele diz, olha, mande buscar aquela mulher. E ele então recebe Batseba no seu palácio, nos seus aposentos, toma como mulher. E logo depois vem a notícia, depois de um tempo da mulher, dizendo, olha, informe o rei que eu estou grávida. E como meu marido está na guerra, e isso aconteceu, esse filho é dele. Quando essa notícia chega em Davi, ele fica perplexo, porque ele sabe a complexidade dessa informação. Segundo a lei mosaica, aquele que cometia adultério, era digno de morrer por apedrejamento. A sentença era morte. Então Davi sabia o que estava sobre ele. O peso da lei o peso que o condenava pelo seu pecado, então ele decide resolver o seu problema, e de que forma? Ele manda buscar Urias na guerra, e ele diz o seguinte, olha, traga Urias, e quando ele chegar aqui, eu vou pedir para que ele volte para a casa dele, e lá ele vai se deitar com Bate-seba, pronto, eu coloco o filho na conta dele, para tá tudo certo, só que quando Urias vem, ele se recusa a ir para casa, o Itita, aquele que não fazia parte do povo da aliança, um homem que não nasceu no meio do povo, mas foi acolhido pelo povo de Israel, leva mais a sério o pacto da aliança do que o próprio rei. Ele considera que o povo estava na guerra, a arca do Senhor estava na guerra, e ele, portanto, não era digno de voltar para a sua casa. Então Davi, diante disso, resolve tentar uma outra coisa, ele falou: eu vou dar uma festinha, vou colocar um monte de bebidas para Urias beber, ele vai ficar bêbado, e então pronto, aí ele vai perder o controle, vai para casa, eu coloco o filho na conta dele, só que mesmo Urias tendo ficado bêbado, ele ainda assim é mais íntegro do que o próprio rei Davi, porque ele continua mantendo-se firme no seu propósito de não voltar para casa, então não há outra alternativa, Davi escolhe uma terceira opção, e essa opção era a morte daquele homem, ele escreve uma carta e ele manda para Joab, o seu general de guerra, para que colocasse Urias na frente da guerra, no lugar mais perigoso para que ele morresse, e ele faz isso entregando essa carta de sentença de morte para o próprio Urias levar, e quando ele chega na guerra é isso que acontece, Joabe coloca ele num lugar estratégico da guerra, ingênuo, infantil, algo que um, um general de guerra como Joabe jamais faria, próximo das muralhas dos seus inimigos, um alvo fácil. Mas mesmo assim é o que ele faz. Alguns homens morrem, entre eles Urias. Só que aí ele pede para que avisassem a Davi. Fala, olha, diga que alguns homens morreram dessa forma, pode ser que ele fique bravo. Pode ser que ele fique nervoso, como a gente cometeu um erro tão ingênuo e infantil. Mas quando ele ficar nervoso, você diga para ele o seguinte: Mas Urias também morreu. Ele vai entender. Sabe por quê? Porque a ideia de Joab é que para Davi os fins justificam os meios, desde que isso guarde a nossa reputação íntegra, intacta. E é isso que acontece, quando o mensageiro chega, ele conta a notícia e Joabe, que Joabe havia dado e ele fala, olha rei, mas Urias também morreu, sabe qual é a reação de Davi? O que são alguns homens na guerra, não é mesmo? Faz parte da guerra morrer, o rei não se importa com a morte dos seus homens, o rei não se importa pela ingenuidade do seu general, nada importa, tampouco a morte do seu homem, do seu valente desde que o pecado ficasse maquiado bastante, encoberto o bastante, para que a minha integridade, a minha reputação não seja manchada. É por isso que a história é muito parecida com a minha e a sua, porque eu e você somos muito bons em maquiarmos o nosso pecado também. É verdade que talvez nós não cometemos adultério ou não mandamos matar alguém, mas eu e você todos os dias estamos escondendo os nossos pecados e inclinações, as nossas concupiscências, maquiando como que se elas não ofendessem a Deus, a fim de que a nossa reputação e a nossa integridade fiquem intactas. É apagando aquela mensagem do WhatsApp que a gente não quer que a esposa veja, aquele direct que a gente está trocando nas mensagens instantâneas, porque elas logo desaparecem ou maquiando o nosso imposto de renda com o um contador, fazendo os números ficarem perfeitos, para que ninguém saiba de fato quem eu sou. No entanto, apesar disso, o cristianismo não é a notícia de, um, de uma mensagem, o evangelho não é a notícia de uma mensagem que consente com as nossas inclinações e o nosso, a nossa tendência de maquiar o pecado. Ao contrário, o cristianismo nos convida a um arrependimento genuíno, porque nós exatamente não somos bons o bastante para produzirmos a nossa própria salvação. Nós somos incapazes de conseguir sozinhos, somente Deus, por sua graça, pode nos conduzir a um arrependimento genuíno, arrancando as escamas dos nossos olhos, fazendo-nos entender que sim, é totalmente inviável agir pelas suas próprias mãos. Os fins não justificam os meios para preservar a nossa integridade, nos mostrando, nos fazendo compreender profundamente quem somos, pecadores, e nos permite então pela graça recebida, recomeçarmos no chão do arrependimento, é isso que nós vamos ver agora aqui no capítulo 12, a partir do capítulo, final do capítulo 11, você vai ver que quando Davi recebe a notícia que Urias havia morrido, sabe o que ele faz? Simples, ele manda buscar Batisemba, recebe ela como esposa e está tudo certo, como se nada tivesse acontecido, no entanto, o capítulo 12 inicia, e quando o capítulo 12 inicia, ele começa com a primeira verdade, que eu julgo pertinente, para que você saia daqui, entendendo sobre, de fato quem somos, e o que Deus faz por nós, o início do capítulo 12, versículo 1, começa com a indicação, de que o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Perceba que não foi Davi que foi até Natã porque entendeu o peso das suas ofensas e do seu pecado. Não foi Davi que chegou até Natã e disse: "Olha, eu cobicei uma mulher, eu tomei ela para mim, cometi adultério, eu mandei matar um homem por causa do meu erro, e eu estou encobrindo os meus pecados aqui, eu preciso confessá-los porque eu pequei contra o Senhor". Não não é Davi que faz isso, é Deus que vai ao encontro de Davi por meio do profeta para mostrar a ele quem ele era, confrontando os seus pecados a fim de que isso produza arrependimento. A primeira verdade então que eu e você devemos saber é que é Deus que vem ao nosso encontro para nos conduzir a um verdadeiro arrependimento. Davi estava se relacionando com o um pecado de forma tão natural, como se tudo o que ele fez fosse algo normal, como se isso não ofendesse a Deus, como se isso não ofendesse o caráter de Deus. Davi não era como um rei pagão, sendo rei da nação de Israel, ele devia se submeter à lei de Deus e obedecê-la. No entanto, não é isso que Davi faz. Ele age totalmente de forma autônoma, Senhor da sua vida, das suas vontades e do seu coração. Mas Deus, ciente da sua incapacidade, da minha e da sua incapacidade, Ele não é só o Deus que escolhe Davi para ser rei, segundo o seu coração, mas é Ele quem possibilita os meios para salvar Davi de quem ele é, um pecador. Olha, quando Davi recebe a presença do profeta Samuel, ele no, no seu palácio não é para um, um, uma mensagem de, olha, tá tudo certo, que legal que você fez. O teu servo fiel morreu e você, de forma honrosa, recebeu a sua mulher e tomou-la como mulher que maravilha Davi, como você é um cara bacana, como você é um cara respeitoso, como você honra os seus homens, não, olha o que aconteceu, a partir do versículo de número 2, já no final do versículo 1 um e a partir do versículo 2, o que vai acontecer é que Natan conta uma história para Davi, Falou, Davi, eu tenho uma história para te contar, havia dois homens, um rico e um pobre, o rico tinha tudo, o pobre só tinha uma ovelhinha. Um dia o rico recebeu um viajante na sua casa. E quando ele foi dar comida àquele homem, sabe o que ele fez? Ele não buscou naquilo que ele tinha de fartura. Ao contrário, ele buscou naquilo que era a única coisa que aquele homem tinha. Ele toma dele e serve o banquete para aquele seu companheiro que havia chegado de viagem. Davi quando ouve aquilo, ele fica indignado. Ele se levanta esbraveja e fala, esse homem merece morrer. Você consegue perceber aqui o tamanho da hipocrisia de Davi? Um homem havia tomado uma ovelha e a sentença de Davi era que esse homem deveria morrer. No entanto, Davi está cego para o seu próprio pecado, que era ter adulterado que era ter mandado matar um homem para esconder o seu pecado, maquiar o seu pecado, para Davi há uma completa inversão daquilo que é de fato ofensa aos olhos de Deus, não que tomar a ovelha não fosse, é porque há um desbalanço aqui profundo com relação à atitude daquele homem, com relação à atitude de Davi, então quando isso acontece, o profeta olha para ele e fala, ah é? esse homem deveria morrer? Sim, esse homem é você Davi, a partir então do versículo de número 7, o que acontece é que Deus por meio do profeta, confronta a vida de Davi e os seus pecados, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vem até nós produzir arrependimento, porque eu e você não somos capazes de enxergar os nossos próprios pecados, e Ele faz isso por meio da confrontação dos nossos pecados, é isso, é assim que inicia o versículo 7, você é esse homem Davi, que tenta maquiar o pecado, esconder suas atitudes, que você não tem noção daquilo que é certo e errado, e que tenta manter a sua integridade digna, apesar dos seus erros. A teologia do nosso tempo prega o oposto disso, não é verdade? A gente vive na época da hipergraça, agarrados numa teologia mentirosa que diz que a gente pode viver como a gente quiser, se chegar como quiser um passaporte para vivemos de qualquer forma, nos relacionando com o pecado de forma natural, como se o nosso pecado não ofendesse a Deus, porque afinal, Deus é um Deus de amor e misericórdia e de graça, a gente se veste como crente, a gente tem cheiro de crente, a gente fala como crente, trejeito de crente, a gente faz post nas redes sociais e coloca os versículos bíblicos, a gente arrota santidades, santidade, mas nos bastidores, na vida privada, quando os olhos das pessoas não estão sobre nós, a gente continua vivendo uma vida nominal, que tem cheiro, mas que não tem vida, a gente continua vivendo uma vida nos bastidores, maquiando os nossos pecados, porque a gente está cego por eles e acredita, que eles não ofendem a Deus, a gente tem rótulo, mas não tem conteúdo, a gente segue a Cristo, mas não o serve de verdade, a gente gosta dele, a gente se simpatiza com a mensagem, mas a gente não o ama, porque amor implica em compromisso, a gente conhece a mensagem do Evangelho, mas não conhece a natureza do Evangelho, porque ela, revela quem eu e você somos, e quem Deus é, a gente quer ter o nome no rol de membros da igreja, mas a gente não entende as consequências e o compromisso que é ser membro do corpo de Cristo, a gente quer ser noiva de Cristo e ouvir o nosso nome ser chamado nas bodas do Cordeiro mas a gente não entende que ser noiva de Cristo é assumir um compromisso e uma responsabilidade de ser santa de ser pura e de ser imaculada sem manchas porque o sangue que foi vertido na cruz lavou os nossos pecados lavou as nossas vestes a gente tem cheiro mas a gente não tem vida, porque nós estamos cegos pelos nossos pecados. No entanto, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não lida com os nossos pecados com permissividade. Se você que está me ouvindo aqui ou aí na internet, e tem ouvido essa notícia mentirosa de que a gente pode viver de qualquer jeito, agarrado a uma hipergraça, esqueça essa mentira. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. A notícia da cruz é a notícia de que eu e você não somos bons. E é Deus que vem até nós e revela quem somos. Pecadores, salvos pela graça de um Deus misericordioso e justo. Eu e você não somos bons. Eu lembro de uma história. Se você... Já leu Nárnia, você vai se lembrar, ou se você assistiu o filme, você vai se lembrar. Em Nárnia, C.S. Lewis conta a história de um menino chamado Eustáquio. Esse menino é um menino amargo, briga com todo mundo, arrogante, difícil. E ele encontra um tesouro. E quando Eustáquio encontra aquele tesouro, aquilo revela o que está no seu coração, toda a sua ganância ele começa a fazer planos, já imaginar como que vai ser, porque agora eu estourei, eu consegui tudo aquilo que eu sempre quis, ele pega um bracelete de ouro e coloca no seu braço, e quando ele faz isso, o autor diz que ele se transforma num dragão, o dragão é a figura externa daquilo que estava no coração de Eustáquio, é a forma visível daquilo que estava dentro dele, e ele percebendo o peso de ser aquele dragão, ele tenta se livrar da pele do dragão, ele não quer ser aquilo. Então ele começa a tentar arrancar a sua pele, aquelas escamas. Mas cada vez que ele finca as suas unhas e tenta arrancar a sua pele, ele não consegue. Ele tira a primeira camada, mas nasce outra, a pele do dragão, segundo Lewis, era como uma pele de cobra, que ia saindo uma e entrando outra nova, tirando uma e ele ia trazendo outra nova, até que ele se cansa. E Aslan, o leão, o rei de Narnia, está assistindo tudo e vendo ele no seu esforço vão de tentar mudar quem ele é. Assim como Davi tentou pelos seus méritos, assim como Davi tentou pelas suas forças, e como eu e você, todos os dias estamos tentando, apagando as mensagens, mudando de assunto, mudando a tela, a aba do computador, quando alguém chega, eu e você continuamos tentando arrancar a pele do dragão de quem somos. Então Aslan vira para ele e diz assim, você quer uma ajuda? Eu posso ajudar você Eustáquio, eu posso arrancar essa pele que você não consegue sozinho. Então ele se deita e Aslan chega até ele e começa a desferir-lhe patadas e com as suas unhas ele vai arrancando a pele do dragão, e dói, o chora, ele sente o peso da dor que está sobre ele, ele sente o peso do pecado, ele percebe que não é capaz de se livrar, e ele precisa ser confrontado pelas garras de Aslan, e quando Aslan termina, ele volta a ser aquele menino que ele era, deixa eu te dizer uma coisa, Somente Aslan poderia salvar Eustáquio, somente Deus poderia tirar as escamas dos olhos do pecado que estavam em Davi, mostrando para ele que ele tinha tudo, mas ele abriu mão de tudo por conta do seu pecado somente Deus pode vir ao meu e ao seu encontro e revelar quem você é e quem eu sou e produzir em nós verdadeiro arrependimento para a gente abandonar uma vida de maquiagens do pecado e é isso que acontece a partir do versículo de número 13 no versículo de número 13 a gente encontra a segunda verdade o verdadeiro arrependimento nos conduz a mudanças que honram a Deus, o verdadeiro arrependimento nos conduz a mudanças que agora vão honrar a Deus, assim como no começo da nossa vida cristã, é Deus que vem ao nosso encontro para os recomeços, é Ele que vem até nós também, é Ele que abre os nossos olhos, a partir de agora, do capítulo, no versículo 13 até o 23, nós vamos ver duas grandes mudanças nas atitudes de Davi, que revelam que o arrependimento de fato fez sentido para a sua vida e ele começa a produzir frutos, o primeiro tem a ver com o seu relacionamento com Deus, veja, no capítulo 11, esse homem não quer reconhecer o seu pecado, ele quer simplesmente esquecer maquiando o seu pecado, mas olha como começa o versículo 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor pequei contra Deus, o homem que não queria reconhecer suas culpas, o homem que não queria reconhecer os seus pecados, que queria escondê-los debaixo do tapete, agora é o homem que confessa os seus pecados a Natã. e sabe o que isso significa? Significa que Davi sabia o custo que isso lhe traria, lembra que eu disse para você que pela lei mosaica, aquele que cometia adultério e aquele que cometia homicídio, ele deveria morrer, quando Davi está confessando o seu pecado ele sabe que poderia morrer segundo a lei mosaica, ele sabe o risco que está vivendo, ele sabe o que está sobre ele, ele sabe que a sua dignidade de rei poderia ser maculada, mas agora nada mais importa para ele, porque ele sabia que ele estava diante daquele Deus que deu tudo aquilo que ele nunca teve, aquele menino que foi escolhido no campo, que se tornou rei, o único rei de Israel, que teria uma descendência, uma dinastia, esse homem está nu diante de Deus, despido dos seus pecados, e ele diz, Natã, eu entendi, eu pequei contra o Senhor, quando nós entendemos o verdadeiro arrependimento, que é Deus quem produz em nós, não tem como se chegar diante de Deus e Ele não produzir mudanças significativas na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas relações, não tem como continuar sendo o mesmo, é isso que eu estou tentando dizer, porque se você continua sendo o mesmo, ou é porque você não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, ou porque você ainda deseja ser um crente nominal que não entendeu o que significa nascer de novo. Não adianta vir aqui domingo, não adianta levantar a mão, não adianta a gente pregar, cantar, não é sobre essas coisas, Deus não está interessado nos seus sacrifícios. Deus está interessado num coração curvado diante dEle, é isso que Deus espera de nós, Ele não espera grandes movimentos da nossa parte, Ele espera uma atitude que muda a vida, é espelhar a imagem daquele que morreu na cruz por nós, Cristo Jesus, é isso que Ele espera de nós. Este homem, portanto, muda o seu relacionamento com Deus. Aquele que agia de forma autônoma, agora ele confessa os seus pecados. Mais do que isso, nos versículos 16, 20 ao 23, você vai ver um homem curvado diante de Deus. Davi recebe uma notícia de juízo de Natã. Ele fala, olha Davi, os seus pecados estão perdoados, você não vai morrer. Uau! parece que isso tira um peso das costas, então agora eu posso voltar a viver a minha vida do jeito que eu queria? Não, sabe o que Davi faz? Davi recebe a notícia de que a criança que Batseba esperava morreria, então ele quando sabe dessa notícia e a criança fica doente, ele vai orar, ele dobra-se de joelhos diante de Deus, aliás ele deita no chão, os homens por sete dias tentam levantá-lo, ele diz, não me levantem, eu não quero comer, eu estou diante do meu Senhor, eu tenho muita coisa para falar com Ele, o Salmo que a Susana falou aqui, 51, você deve ler, é a história, o Salmo é a poesia que Davi escreveu quando estava nesse momento, de dor, de lamento, confessando os seus pecados, e ele chega ao ponto de dizer, Deus, eu era um homem que estava longe de Ti, mas agora, não retira de mim o Teu Espírito, porque não tem como mais viver sem Ti, quando o arrependimento genuíno chega até nós, ele muda a forma como nós nos relacionamos com Deus, não é mais a partir da nossa autonomia, é a partir de uma dependência profunda, reconhecendo quem somos e quem ele é. Mais do que isso, isso muda a atitude de Davi também com relação ao seu próximo. Como assim Jefferson? É, não é só uma relação dele com Deus, é uma relação dele com os outros. Você se lembra que eu disse que Davi não se importou com Urias e com a morte dos outros soldados? Davi não estava ligando. Aliás, ele disse assim, oh, o que, que são alguns homens na guerra? A espada é assim mesmo. Uns homens vão morrer na guerra mesmo. Chega a notícia de que Urias morreu, Batisseba lamenta. Ele não faz questão de chorar. Ele a toma como mulher, como se aquilo resolvesse o seu problema. Agora não. Esse homem que agora se encontrou com Deus, que produziu arrependimento genuíno para a regeneração dele, ele se importa. Olha o que o autor vai dizer a partir do versículo de número 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Esse homem agora, que não se importava com um dos seus homens fiéis, valentes, que gastou a sua vida por ele, agora é um homem que se importa com uma criança que não pode lhe oferecer nada, que nem tem nome ainda esse homem chora, esse homem lamenta pela vida de uma criança, sabe o que isso significa? Quando o Evangelho de Jesus chega e toca, a gente produz arrependimento, não tem como ser o mesmo nas nossas relações interpessoais, não dá para tratar a esposa do mesmo jeito que você vem tratando, não dá para tratar os filhos da mesma forma, não, chega! a partir da notícia da boa notícia da misericórdia de Deus é hora de mudar quem somos confessando os nossos pecados e mudando a nossa postura com Deus e para com o outro está na hora de ser gentil com a família está na hora de parar de, mudar, de chegar atrasado no trabalho e fraudar o seu chefe está na hora de fazer as coisas erradas, pararem chega! Está na hora de você ser gentil no trânsito, de você ser educado com as pessoas, de ser misericordioso com quem precisa, de estender a mão para o necessitado, é isso, não tem como chegar aos pés da cruz e continuar sendo o mesmo. Essa é a verdade, chegar aos pés da cruz, produzido de arrependimento genuíno que só Ele nos dá, Produzem nós, sem dúvida alguma, mudanças que honram a Deus. Por fim, o terceiro e último ponto está nos versículos 24 e 25. Então, somente Deus pode produzir em nós arrependimento genuíno, nos mostrando quem somos, pecadores, porque nós estamos cegos. Segundo, quando isso acontece, não tem como continuar o mesmo, ou seja isso muda quem somos na nossa relação com Deus e com os outros? E agora, a partir dos versículos 24 e 25, o texto vai nos dizer que somente Deus pode nos proporcionar recomeços legítimos. Como assim Jefferson? Veja, no capítulo 11 você vai ver Davi tentando recomeçar sempre. Ele descobre que Batseba está grávida e ele tenta dar um jeitinho para recomeçar jogando em Urias o filho. E não dá certo, ele então manda matar Urias. Toma Batseba, sempre tentando a partir da sua autonomia recomeçar. Só que nós não somos bons em produzir recomeços. A gente sempre faz tudo errado. É essa a nossa natureza. Quando eu e você tentamos recomeçar a partir de nós, ixi irmão, esquece vai ser tragédia mas agora em Deus esse homem que tentou de todas as formas depois do seu pecado em Deus ele recebe Deus proporciona a Davi e a baticeba um recomeço legítimo fruto da sua graça olha o que o texto diz depois Davi então que Batseba chora a morte do menino ele a consola ele se deita com ela, e ela teve um menino, e o Senhor o amou, e Davi o deu o nome de Salomão. A primeira criança morreu. Baticeba era identificada até aqui pelo autor bíblico como a mulher de Urias. Ela não era nem mencionada pelo seu próprio nome, mas agora, quando o autor vai falar sobre ela, ele traz uma ideia muito brilhante que é de dignidade, ele chama ela como a mulher do rei, a mulher de Davi, chama ela pelo nome, sabe o que significa isso? Significa que o autor está querendo mostrar que Batseba também está tendo um recomeço legítimo na sua vida, aquela que nem era lembrada pelo seu nome, agora é chamada pelo seu nome, Deus perdoou o pecado, Deus entendeu o movimento de confissão e dependência de Davi, tem recomeço para você Davi, Batisseba agora tem nome, e, aliás, se você ler o, livro, o Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus, você vai ver que o nome dessa mulher está na genealogia do próprio Cristo, do próprio Jesus… Olha que maravilhoso, que recomeço brilhante! Mais do que isso, não chorem mais! Eu vou dar a vocês um novo filho, um novo começo, uma nova história. Nasceu Salomão, recebeu inclusive um outro nome pelo profeta Natã, Jedidias, o amado de Deus, como seu pai, Davi, era o amado de Deus. Sabe o que isso significa? Aquilo que o pecado arranca de nós, nossa dignidade. A graça de Deus nos devolve, aquilo que o pecado destrói, levando o filho, o Senhor devolve, por graça e por misericórdia. Toda vez que Davi e Batseba olhavam para aquele menino, Salomão, eles se enchiam de alegria no seu coração e júbilo, porque eles lembravam que aquele menino era o sinal do perdão de Deus pelos seus pecados. Sabe o que isso significa? Que Davi experimentou o perdão no lugar da condenação. Restauração da comunhão no lugar do peso, da dor, da culpa. Não é sobre ressentimentos, não é sobre culpas, é sobre arrependimento genuíno. Em vez da morte, ele desfrutou vida. Em vez de um fim, ele desfrutou de um recomeço. Davi era um rei injusto, que envia para a morte o seu servo mais leal, para salvar a sua própria integridade, a sua própria vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo, o nosso Davi maior, é um rei justo, ao contrário de Davi, que... Não manda os seus servos para a morte... Embora eu e você merecêssemos... Mas Ele entrega a sua própria vida... Para que servos infiéis como eu e você... Possam viver... Pela sua graça e pela sua misericórdia... É porque Ele fez isso que eu e você podemos recomeçar... Porque o Davi Maior morreu a nossa morte abriu a estrada do perdão e da graça, da regeneração, da justificação, eu e você podemos desfrutar da vida que Ele oferece, uma nova vida, Cristo veio até nós e na cruz nos garantiu o perdão dos nossos pecados no lugar da condenação que merecíamos, restauração da sua vida no lugar daquilo que o Pecado destruiu vida ao invés da morte. O Evangelho é essa boa notícia da intervenção divina. Porque você não é capaz de produzir arrependimentos genuínos. Só Deus pode arrancar as escamas de você. Abrir os seus olhos e te fazer entender que sem Deus você não é nada. Que sem Deus você não pode chegar a lugar algum. Por isso, não feche a porta do seu quarto e bata no peito. Não saia dessa noite daqui acreditando que você é autossuficiente, tentando arrancar do seu coração de pedra sentimentos rasos, falíveis, que não vão te levar a uma mudança genuína de vida. Não olhe debaixo do gelo para achar fogo, não espere achar no seu coração natural o que somente Deus pode fazer. É hora de hoje, hoje, você olhar para aquele que vive, para que você também possa viver. Você pode recomeçar hoje, meu irmão. Não por meio das emoções rasas, mas a partir de um encontro pessoal com Cristo com aquele que pode produzir o verdadeiro arrependimento, abrindo seus olhos, talvez pelo cantar do galo, como o pastor Isaac pregou domingo passado, talvez pela confrontação dos seus pecados, como foi com Davi e o profeta Natan, talvez isso que você está sentindo agora no seu coração, é Deus arrancando as escamas dos seus olhos, produzindo arrependimento em você, para que você mude a sua vida definitivamente, não perca a oportunidade, arrepende, arrependa-se do seu pecado, e decida viver um recomeço com Deus, hoje Ele te chama, se você quer recomeçar, no chão do arrependimento, genuíno, que só Ele pode fazer. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça e orar comigo essa noite. Deus bendito, Tu és santo. Eu estou cansado de tentar me salvar das minhas imundícias. Eu tento, 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 mas minhas tentativas são frustradas. Eu continuo cometendo os mesmos erros, os mesmos deslizes, as mesmas falhas. Talvez os meus irmãos também são como eu. Estão cegos pelos seus pecados. Acreditando que a sua autossuficiência pode livrá-los de quem eles são. Vem, Deus, ao nosso encontro essa noite. Produz um genuíno arrependimento nos nossos corações. Grita dentro de nós, ó oh Deus. Somos surdos pelo pecado. Brilha sol da justiça no nosso coração, estamos cegos pelos nossos pecados. Faz-nos ver, faz-nos te ouvir, a fim de que isso produza mudança verdadeira nas nossas atitudes. Chega de sermos cristãos nominais, que tem rótulo, mas não tem conteúdo, que tem cheiro, mas não tem vida. Não tem como chegar até os pés da cruz e não ser mudado por ela. Faz isso hoje. E nos permite desfrutar com alegria de recomeços genuínos, legítimos, que somente o Senhor pode fazer no nosso casamento, com os nossos filhos, na forma como lidamos com as pessoas, no nosso trabalho. Faz isso, Deus, em nome do Teu Filho Jesus.
0: Amém.